0: 亲爱弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享《新约使徒行传》的经文。今天分享的经文是《使徒行传》的第十七章第一节到第十五节。我们先一同来祷告：荣耀全能的天赋，我们在你的宝座前俯伏来敬拜你，因为你将你的能力、你的恩典、你的保守都充满在你的教会中。无论什么环境，你都将你的心意显明出来。你配得我们一切的颂赞和感恩。求你的灵也继续在你的教会中工作，借着你所赐下的话语和你在历史当中的作为，让我们心存敬畏，来跟随服侍你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的经文是保罗跟希拉在离开菲律比之后啊，他们服侍的状况。啊，我们知道上一周分享的主日信息啊，可以让我们看见保罗跟希拉在菲律比啊有得胜啊，他们也经历了很大的逼迫。那、啊、他们啊被从监牢当中释放出来之后呢，他们就啊立刻啊离开啊，赶往下一个啊宣教的城市。呃，很有可能的是，他们这四个人的宣教团队呢，在菲律比是保罗跟希拉先走啊、呃，然后呢，随后提摩太去找他们、呃、然后呢，陆家可能啊、呃、留在菲律比啊、呃、有一段更长的时间。那保罗跟希拉计划要去的下一个城市啊、呃，就是铁萨罗尼加啊、呃，比利亚这个城市呢啊、呃，很可能并不在他们的计划范围内啊，但是呢。确实神为他们预备的，所以我们今天分享的啊、呃、信息啊这十五节啊主要是在铁色伦家和比利亚这两个城市里面啊保罗跟希腊他们所啊看见的上帝的工作啊这两个城市在某种程度上构成了一种对比，所以呢我们今天分享的内容呢就从三个方面来分享啊第一个方面就是在铁色伦家的福音的果效。那第二个方面是在铁索伦加他们所遇见的逼迫，那第三个就是在比利亚的福音施工。啊、呃，先来看啊、呃、发生在铁索伦加的事情。从菲利比到铁索伦加呢，啊、呃、大概是有一百五十公里的距离，啊、呃、这两个城市之间呢还要再经过安菲波里和亚波罗尼亚这两个城市，啊、呃、据说在当时呢。啊，这几个城市之间呢是有一条大路连接起来，这条大路的啊铺设的质量很高，有点类似于今天的啊高速公路。所以如果要是骑马或者是坐马车的话呢，啊交通会非常的顺畅，啊非常便利。那我们考虑到保罗跟希拉在菲律宾，他们啊先被棍打过，啊所以如果不借助交通工具的话，啊他们如果要是从菲律宾啊到铁索家，可能会经历。啊，或者他们会走比较长的时间啊。但陆家在这里特别说，保罗跟希拉呢啊，他们的路程啊经过了安菲波里和亚波罗尼亚，没有在这两个城市有停留。从菲利普线，从菲利比直接就啊到铁足尼家来了。啊，他们为什么啊这么安排这个行程呢？啊，主要可能是因为保罗的宣教政啊宣教策略。啊，保罗一般是首选在交通要道上的大城市啊，然后再由这里把福音向四周去传开。而铁萨罗恩加呢，是马其顿的首府啊，菲立比并不是啊，啊，铁色罗恩加是马其顿的首府，是当时马其顿最大的港口城市，所以它的商业也比较发达啊，人口规模在各方面都超过了菲立比啊，因此呢，这个城市里面的犹太人可能很多。啊，我们看到铁撒伦家有犹太人的会堂，那保罗就照着他传福音的惯例，依然是先进犹太人的会堂去先讲。嗯，路加在这记载说，一连讲了三个安息日，给我们的感觉好像保罗跟希拉在铁撒伦家待的时间并不长啊，但实际上呢，啊，保罗跟希拉，包括后面赶来的提摩太。他们可能在铁索伦加所停留的时间呢，并不只是三周啊啊，很可能是有好几个月啊。据有人考证说，大概是有六个月啊。这个我们啊，并不那么确定啊，因为圣经没有提。我们觉得几个月的时间是有的啊。为什么呢？因为保罗在写给菲利比的书信当中曾经说过啊，当时他传福音离开马其顿的时候啊，论到受受的事，就是论到接受啊经济供应的事情呢，他。并没有接到其他教会的，而且保罗特别提到说，就是我在铁萨罗尼加，你们也一次两次的打发人供给我的需用。而且保罗啊、呃，后来写给铁萨罗尼加教会的书信啊，就是铁萨罗尼加前书里面啊，保罗也特别说他在那儿啊传福音的过程当中辛苦劳碌，昼夜做工。所以我们会啊、呃，根据这两段经文就可以知道，保罗在。铁丝罗人家传福音的时候，是一边传福音一边工作，一边又接受菲利比教会的供应。那我们说通常情况下啊，这就表示不会只是待了几周的时间。好，然后我们看到保罗啊在铁丝家的犹太会堂里面传福音的方式啊，卢加特别记得是本着圣经与他们辩论啊，这就表示保罗不是单纯的宣讲啊解释旧约的经文了。啊，可能是跟会堂里的犹太人之间有很多的互动跟讨论，啊，甚至可能跟一些质疑的人之间有辩论。啊，我们看到保罗跟犹太人传福音的时候，跟对外邦人啊就有很大的不同。对于犹太人来说，他们有旧约的背景和律法传统，而且呢，他们在会堂里面，直到今天啊，就直到保罗去传福音的那个时候，每个安息人他们都还在会堂里面聚会啊，他都还都还会读旧约。那本着旧约来讲明，今天已经应验在耶稣身上的福音，对于犹太人来说就是最合适的传福音的方式。所以保罗的思路就是指着旧约当中的一些经文啊，向他们讲明，耶稣就是神所应许他们所一直所盼望的弥赛亚。而我们这旧约里面有很多关于弥赛亚的预言经文，啊，出现比较集中的呢，就是以赛亚书和诗篇啊，比如说以赛亚书的后半段。啊，整整个以赛亚书的啊主题呢，都是啊受苦的仆人啊，但后半段呢啊，特别是以赛亚书的53章啊，就非常清晰的啊，把上帝所预备的那位受苦救主的形象给描绘了出来。而诗篇里面呢啊，主要提到了弥赛亚的复活啊，这些经文呢啊，不但是保罗引用啊，彼得也常常来引用啊，所以我们知道保罗在会堂里面所讲的。啊，可能就是本着旧约的经文，让犹太人明白，他们所盼望的那位基督米塞亚，是从受苦进入到荣耀当中去的。啊，这很像主耶稣曾经在给去往伊玛五斯路上的两位门徒所说的。啊，主耶稣首先说他们啊很迟钝，啊，然后就从摩西众仙之起，指着旧约圣经里面所有指着自己的话，都给他们一一讲明白了。所以呢，保罗传的福音对犹太人来说，可能让他们有一些惊喜，但对他们来说并不陌生，因为他们的信仰经典早就预言了今天发生在耶稣身上的这一切事神借着旧约，预先将旧文历史中的很多信息告诉了以色列人。我想这是以色列人和其他的族群相比他们的特殊之处。所以，对于一个犹太人来说，他们只要能够明白耶稣就是旧约所预言的那一位。发生在耶稣身上的事情和旧约所预言的这件事相符合的，那就证明了耶稣就是神所应许的弥赛亚。啊,啊，这就是啊这里面所说的。保罗向他们讲解：，臣民，基督必须受害，从死里复活。又说，我所传与你们的这位耶稣就是基督。啊，耶稣就是基督，这就是福音的核心内容。啊，保罗其实后来在写给其他教会的书信当中也提到过，比如说写给格林多教会的书信当中说，我当时所领受有传给你们的，第一。就是最重要的，就是基督照圣经所说的为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说的第三天复活了。啊，这就让我们看见旧约圣经在保罗的神学和宣教当中的重要的地位。保罗在铁索人家的犹犹太会上，以及在后面比利亚的啊福音工作，其实都是借着旧约的圣经来证明耶稣就是弥赛亚。而一个真的相信旧约圣经的犹太人，在听了保罗的这些讲解之后，他也一定会相信耶稣就是基督，而那些不信的犹太人，他们借着对于福音的抵挡、对保罗的仇视，正表明他们本来就不信旧约圣经。所以那些不信的反对保罗的犹太人，虽然他们也读圣经啊，但他们并不相信这是神的话啊。读圣经而言，可能对他们只是一种获取虚荣或者利益的方式。就像主耶稣曾经责备那些犹太人的时候说。你们并没有神的道存在你们心里啊，因为他所拆来的你们不信，你们查考圣经以为里面有永生，但给我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。那甚至我们说，当这里面特别说本着圣经与他们辩论的时候，可能已经暗示了啊后面保罗所面对的征战啊。虽然说辩论是当时常用的方式，但是如果是有意抵挡的话。啊，他在辩论当中一旦这个人输了，他就会恼羞成怒。而且呢，这里面特别说保罗是本着圣经，可能也已经暗示了那些反对他的人其实不是本着圣经，而是本着他们自己，圣经只不过是他们利用的一个工具而已。那显然呢，我们知道神的话一旦发出，绝不突然啊。圣灵就借着保罗在犹太会堂里面的啊、呃、这些辩论。让很多人的心灵被开启啊，很多犹太人可能就读懂了啊，就明白了他们过去一直读错、没有读懂的旧约的经文，所以很多人就信了。很可能是跟保罗辩论的那些人主要是不信的，后来逼迫保罗的犹太人，而信的这些人可能只是在边上听他们辩论的这些人，所以那些信的人呢，就服从保罗和希腊啊。服从这个词呢，在这里面表明的是保罗跟犹太的会堂。啊，里面那些人辩论之后呢，可能因为反对保罗就不能继续在犹太会堂里面辩论了，所以那些信的人就请保罗到自个家里面啊，接着再讲。所以服从保罗的这些人呢，应该就在会堂之外，在他们家里就开始了聚会，这就是铁萨伦加教会建立的起初。而且路加在这里啊，在这里特别说到啊，不但是有很多犹太人信了，并有很多敬虔的希腊人啊，尊贵的妇女也不少。啊，这就再次应应了之前啊保罗给犹太人所说的啊，神得道,道先将给你们是应该的，只因你们弃绝这道啊，断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去了。所以，铁道人家教会呢，开始的时候啊，甚至我们可能啊推断出犹太人是一部分，可能很多人是外邦人啊，姊妹们也很多。那我们可能会想说，这么多人信主啊，是不是因为保罗他的口才很好呢？啊，他把那些人都说服了吗？那当然不是了，因为还有很多人反对，还有很多人不信的。嗯，这里面所提到的辩论，其实不是为了突出保罗的口才怎么样，而是为了突出保罗是本着圣经来辩论。所以，这些对于这些信的人来说，与其说是他们听了保罗的劝说，倒不如说是圣灵开启了他们的心，他们顺服了圣灵在他们心里的感动。当然，我们知道保罗作为一个。精通律法的法利赛人，他的学识和他的口才啊，确实很好。但在保罗传福音的过程当中，他对于律法的解读不是出于啊他身厚的学术背景和造诣啊，更不是出于啊他天马行空的发挥啊，或者是对律法的一些揣测，而是因为他曾经遇见了基督啊，他被天上大光所照啊，他曾经被提到三层天上去啊，他听见了隐秘的话语，所以他对于旧约的解读。是基于他对于基督的认识，所以他是被圣灵格外恩待跟开启了的人，他真的明白旧约当中那些预言。所以保罗后来写给提多家教会的书信当中也特别说，福音传到你们那里的时候，其实不独在乎言语啊，也在乎全能和圣灵并充足的信息。啊。所以这里面我们要稍微解释一下，不是因为保罗有雄辩的口才，而是神的灵借着他把福音真理宣讲的明白
1: ，让听见的
0: 人。无可辩驳，所以凡听见的人都不能说我不信啊，是因为神没有对他们讲明。不，神早借着他的仆人把福音讲明了。所以保罗说，如果我们的福音蒙蔽，就是蒙蔽在那些灭亡的人身上的。而且主耶稣对此有更进一步的教导说：如果我没有来教训他们，那他们就没有罪；但如今他们的罪就无可推诿了。啊，我们也知道。宣教的过程其实就是属灵争战的过程啊，在有很多人信的同时啊，也有很多不信的人，而且那些人会起来反对。所以，不信的犹太人呢，不但不让保罗在会堂里再讲道了，而且当他们看见有越来越多的人开始到耶稣家里面去听保罗讲道的时候，他们的嫉妒啊就爆发出来了。所以我们看见反对保罗的人，其实啊，在初期教会开始建立的时候，首先并不是来自于外邦人，而是来自于自己的同胞。那些不信的犹太人呢？他们的不信，嗯，不是因为保罗讲错了，反而正是因为保罗讲的是真的啊！他们甚至他们心里知道保罗讲的没什么问题，但他们却不能听。哦，我们看到这就是人性的荒谬。很多时候我知道你讲的是对的，但正因为你讲的是对的啊，所以我才生气，所以我才不能听，所以我才反对你。我们看见支配人心思和行动的很多的时候，其实不是对错，而是自我。那、啊、这就是《使徒行传》里面多次提到的犹太人心理嫉妒，他们反对是因为他们嫉妒。嫉妒呢，就是我们啊常说的，一个人想要啊想要的东西啊，他发现别人身上有，因此他就仇恨别人啊。这里面不是第一次这么提了啊。啊，其实啊，问到主耶稣的时候啊，也是特别说犹太人是出于嫉妒。啊，保罗跟巴拿巴第一次旅行不到在比西里的安提阿的时候呢，也特别提说犹太人看见人这么多，就是信啊福音的人这么多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。我们知道犹太人其实也很注重向外邦人宣讲律法，也就是说他们啊也很乐意看见外邦人来皈依犹太教。但是呢，虽然很多外邦人的确是被犹太会堂所吸引。但是他们看见的是，相对于保罗在会堂里面讲解圣经所造成的这种影响力来说，保罗这几周时间所吸引的人，可能就超过了很多年他们在这个城市里面的努力。所以他们的嫉妒主要是他们看见了这么多人都听了保罗了，啊，其中还有很多是外邦人。啊。其实这原本就是他们想要的效果，就是这些嫉妒的犹太人，他们想要像使徒保罗这样的属灵影响力，他们想要众人那种。渴慕、兴奋、喜悦的眼神啊，投射在他们身上。他们想要同族和外邦人对他们的仰慕，也就是他们想要这些人都归附在他们以下。而且他们一开始呢，嗯、啊，跟保罗的辩论就不是为了寻求真理，他们就是为了显出自己对于律法的精通啊，显出他们的见识。他们想借辩论的机会抬高他们自己，但他们没想到的是啊，他们被保罗给驳倒了啊，在在。也就是在他们看来，众人对保罗的跟随啊，那不单是保罗得到了他们一直想要得到的那个人心，而且他们自己损失了很多原本在会堂里面已经有的影响力。而且他们看见这么多外邦人和尊贵的妇女，啊、呃，可能在他们眼中啊，这些人一直都是他们很想要拥有的人脉和资源。所以保罗所做的这些事，就成为就成为了他们心里的那根刺。那就成为他们内心的痛苦了、啊。实际上就像我们刚才所说的，保罗对旧约圣经的这些解读，不是因为啊保罗的学问多大；啊，人们对于保罗所讲解圣经的信服，也不是因为保罗的口才多好。反而呢，这福音本是神的大能，吸引人的是上帝的真理。神的话本身就带着能力，神的话一出口，或者吸引人来谦卑的信服。或者就写明一个人的刚硬和罪恶。对于这些不信的犹太人，他们的确是听见了，但就像以赛亚书里面所说的，他们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得，因为他们并不真信上帝，因此他们也不关心灵魂得救，也不关心永生。啊，因此呢，他们其实并不关注保罗跟他们所辩论的是什么，保罗所讲的是什么。啊，他们并不关心保罗讲的是对是错，他们关心的是，这个人竟然抢了我的风头。啊，夺去了原本我想要的东西，所以在他们眼眼里面来看，保罗是跟他们来争抢人心啊，争抢虚荣，啊，争抢影响影响力的那个敌敌人，甚至可能他们把保罗看成跟他们是一样的人。所以这就是主耶稣所说的，他们互相受荣耀，却不求独一之神来的荣耀，那他怎么能够信主呢？所以，我们看到福音最大的难度，其实不是无知啊，也不是心里有困惑。而是自我和私欲，没有我们不存在一一种情况说福音是信不了的。其实只存在一种情况是那个心灵是不信的心灵。所以这些犹太人虽然在会堂里面聚会，但是他们实际上已经完全远离了上帝。会堂对于他们来说，可能就成为他们啊、呃、可以利用的某种资源啊、呃，或者说啊、呃、会堂对于他们来说啊、呃、可能啊、呃、在这里是一个交友的平台。所以他们可能很积极啊，也很规律啊，在会堂当中奉献也不少，但他们这么做都跟上帝是没有关系的，只是出于他们自身的私欲啊，为了是满足他们的虚荣和骄傲。这点呢，跟当啊当年那个主耶稣刚刚啊出生的时候，嗯、啊，东方的博士啊来访问那件事啊，可以做对比、啊。犹太的长老和文士们其实他们不是。那么关心啊，米赛亚啊，更不要说米赛亚是什么时候降生的，这在他们那儿啊，根本不在他们心里面，因为他们就觉得他们传统当中所说的关于米赛亚救主啊，这这都是子虚乌有的事儿。所以东方的博士来问的时候，他们直接就说在伯利恒，然后说完就走了。但是希律非常关心，因为希律是从一个属世的政权的角度来看米赛亚传说的。对希律来说。嗯，哪个男孩是不是米赛亚，这都不重要。影响了我，这很重要。所以最激烈的时候，我不管你是谁，影响了我的统治，影响了我的权势，那我都要杀掉。嗯，可以这么说啊。犹太公会和各地犹太会堂里面这些不信的犹太人，之所以如此的敌对福音和使徒，啊、嗯，可以说他们身上是啊文士和希律的一种结合体。他们既不信神，又关注自己在世的虚荣，所以他们就恨福音和使徒。啊，因为他们不能接受保罗的成功啊，也不能接受他们的失败啊，他他们眼中的成功和他们眼中的失败啊，所以他们就起来要征战。那他们用的方式是什么呢？就是召集了一些市井匪类，然后搭伙成群，并且耸动合成的人，然后闯进耶孙的家，想去抓啊保罗和希腊。呃，耶孙呢？应该是保罗在会堂传福音的时候啊，最先信主的那一批犹太人当中的一个啊，可能铁十字家教会呢，就是首先从耶稣的家开始了啊，就一开始教会的聚会就在他们家。对于这些犹太人来说，他们闯进犹太人啊，闯进耶稣的家啊，这已经是啊啊暴民了。但是因为耶稣是本地人啊，所以他们直接下手对耶稣有什么作作为的话，其实不是特别容易。他们的想法就是直接对保罗跟希拉下手。那如果能够把保罗跟希拉抓住，然后把他们打啊拉出来，啊，在这个过程当中，如果把他们打伤了或者甚至打死了，啊，对于那些怂动的犹太人来说，他们会觉得这没关系。为什么？因为他们没有出现在最前面，他们只是在后面这个挑唆别人的，啊，追究责任可能也追究不到他们身上去。所以，我们从他们这些行事为人呢，就可以看出他们内在当中的那个邪恶。那甚至我们说，从他们长召集市警匪类来看，铁丝轮家的这些犹太人呢，可能跟当地的这些地痞流氓有很密切的交往关系啊、呃。但他们是这么计划的，嗯，上帝的心意其实远超过他们。保罗跟西拉早就知道的消息，所以就已经先躲起来了。所以我们看到，虽然啊、呃，使徒们经常面对啊、呃、生死危机，但神的保守却一直存在。所以这些犹太人。啊，总部的那些匪类们呢？啊，并没有抓住啊保罗跟希拉，所以呢，他们就把耶稣和几个弟兄拉到地方官那儿去了。我们就看到他们的第一目标，就是在不经审判的情况下，利用群众啊来谋害保罗跟希拉。啊，佩尔求其次，才是把耶稣和几个弟兄啊带到罗马的官员面前去。这个其实就提供了一个我们去读《铁托文家前后书》的一个重要的背景，就是这间教会从一开始就处在一个极大的逼迫和压力当中。他们面对的征战可能超过了过去保罗所建立的所有的教会啊，因为啊，从过去一直到现在，虽然都是保罗直接面对的逼迫，但是这次的不同就是啊，他们没有抓住保罗，这次是压力直接就放在了初建教会的这些弟兄姊妹身上了。这些人把耶孙等弟兄拉到。罗马官员面前所控告他们的第一句话就是：“那搅乱天下的到这儿来了。”啊，耶稣收留了他们。显然，我们看到这些犹太人可能已经知道了啊，保罗之前所经历的这些事情，或者说他们已经知道了发生在菲利比、比西里的安提亚与哥念卢斯的这些事嗯，当然了，我们知道对于犹太会堂来说，保罗从某角度的确可以称得上是搅乱天下的，因为保罗所传的福音对旧约圣经的解读，对犹太人来说形成了,了很大的冲击，而且呢。不管是犹太人、外邦人啊，单从一个信主的基督徒来说，从内在生命的角度啊，一个人如果认识了耶稣，他就从罪和死亡当中被解放出来了，那这个人生命就的确是发生了天翻地覆的变化。那进而呢，这个人的生命就会影响他的生活啊，就会影响到他的行啊行为处事等等啊，这也会对周围就产生了很重大的影响、啊、所以从某个角度来说，说保罗是搅乱天下的啊，也可以这么说，但是。但是这些人，这些人控告保罗的时候，显然不是从这个角度来的。他们是从一个治安和社会秩序的角度啊，对保罗的是一种诬陷。他们有意就用一种让人可以有多种解读的一种模糊的说法啊，来控告保罗。啊，一方面呢，这个啊，这种控告可以引起罗马官员的重视啊；另一方面呢，地方官员其实很看重啊治安啊和秩序。所以呢，如果真的这么控告的话啊，罗马的官员。啊，可能会从治安的角度来定罪。而这些人控告啊耶稣等人的第二句话，就是这些人都违背了凯撒的命令，是不另有一个往耶稣？如果说第一句话叫混淆视听，那么第二句话其实就是危言耸听了。啊，当然，这些不信的犹太人知道什么样的罪名最能引起罗马官员的重视，甚至从某个角度，我们说啊，他们这也算是对于罗马官员的一种绑架，因为这个罪名无论如何。啊，不管是啊怎么样的，哪怕是捕风捉影，罗马官员一听，他们必须重视起来，必须有所作为，啊，否则可能就会将来成为有人对付这个官员的把柄。所以当年犹太公会看出来比拉多想释放耶稣的时候，对比拉多施加压力也是这么说的：你如果敢释放这个人，你就不是凯撒的忠臣。所以事关自己的安全和啊将来的政治前途，啊这些罗马官员必须啊重视起来。嗯，他因为对犹太人来说啊，这些不信的犹太人来说，他们可能在善上是愚钝的，但是在恶事上却非常的聪明。啊、他们知道如果跟跟官府说，因为我们不认同一个叫保罗的人对于啊我们信仰经典的解释，所以我现在把他带啊把,把他的这个、呃、信他的人带过来啊，请你裁裁决一下。那罗马官员肯定是不管这事的，嗯，所以他们一定会找一个让罗马官员必须参与进来的罪名。啊、呃，这种做法其实跟当年优大三郎的工会在比达多面前控告耶稣的时候是一样的，嗯，以政治的罪名来控告，然后借助啊政府的力量来逼迫教会啊，这就是历史上常用的方法啊，今天可能也是这样。但是对于犹太人来说，他们这么做就更显出他们内心当中的邪恶了，因为他们就是我们刚才所说的，他们有圣经啊，他们有聚会啊，他们有会堂。他们这么做就表示他们从来没有把上帝放在眼里面啊！虽然他们有一切的各种啊读经啊、祷告呀，他们可能有奉献啊，他们都都有，但他们所做的一切都是为了自己的私欲。所以他们今天做这些事情，他们心里面就不不去想这是不是得罪神的，因为他们眼里面从来没有神。另一方面，他们控告、啊、基督徒以耶稣为王。从某个角度来说，我们说。啊、呃，也不算是完全的编造，因为保罗在论到基督的时候呢，一定会说到基督是以色列的王，啊，是天国的君王。当然，我们知道保罗这么说是为了强调基督是真正的君王，是万王之王、万主之主，啊，他是地上的君王，根本不能相比的。他不但是教会的元首，拿着阴间和死亡的钥匙，而且他是宇宙之主，他是可见的世界和不可见的灵界一切被盗的世界、诸天之上的君主。所以保罗所说的呃、啊、基督是王，跟这些不信的犹太人所控告他的是两回事。啊、基督的确是我们的王，但上帝的国度却不是地上的国度。啊，这是主耶稣面对比拉多时候曾经啊回答比拉多的话，就是我的国不属于这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要起来征战。然后比拉多说：“那这样你失望吗？”基督说：“你说我失望，我为此而生。”所以当年比拉多宣判耶稣的时候呢？就在石架上钉了一块木牌，上面写着“犹太人的王，拿撒勒的耶稣”，并且是用希伯来文、罗马啊罗马语和希腊语啊三样文字来写的。当然，比拉多那么写，我们知道他并不是认啊，他真的认为说啊，耶稣是犯了谋反的罪啊，他他要做像凯撒那样的王啊。不，其实比拉多很清楚的知道，耶稣的果，耶稣所说的他的果并不属于这个世界。他写那块牌子，更多的是对犹太公会的一种讽刺和不满。但是这些人，这些啊，在铁托恩家要控告啊耶稣的这些不信的犹太人，他们有意把啊凯撒和主耶稣相提并论的时候，就是为了给人用一种印象：耶稣跟凯撒是一样的、啊、耶稣也是想要谋求人世间权力的地上的那种王啊。这个事实上、啊、就是在控告耶稣啊，控告保罗是在行谋反之事，这是要置他们于死地的。但我们说、啊、这种控告其实。从某个角度来说，恰恰是以色一些以色列人所盼望的。我们知道，当年在耶路撒冷的时候，很多犹太人对于米赛的理解就是属地的政治性的啊。他们上来，他们盼望神派来的那位救主能让他们脱离罗马人的统治，能让他们在地上重建大卫的王朝。所以，很多耶路撒冷犹太人一开始对于耶稣的欢欢迎呢，就是建立在他们对耶稣有这样的盼望这样的基础上。也因此，当他们看见耶稣竟然会被工会抓住、被罗马人殴打的时候，他们就。非常的失望，进而就非常的愤怒和仇恨，所以他们就喊着说盯他十字架。就在他们看来，凡是不能像凯撒那样来带领他们的米塞亚，都是骗子，都是该死的。所以非常荒谬的是什么呢？今天铁丝罗尼家这些不幸的犹太人竟然控告耶稣要像凯撒那样在地上坐王，其实这不正是他们所追求的吗？那就显出其实他们真的是完全出于他们的自我所编造出来的。因为他们根本就不信耶稣的复活，但是他们却用一个在他们眼里面已经死了、被埋葬了的拿撒勒人木啊、呃，一个犹太的木匠来作为控告耶稣这些人的理由。嗯、呃，当时显然他们这种这种控告确实起到了一定的作用啊，因为众人和地方官一听就惊慌害怕了，因为地方官员最怕的就是所谓的谋反这些这样的案件，因为这种事处理不好就会给自己带来麻烦，所以他们非常谨慎的采用一个。啊，特别保守和不会对自己带来什么负面影响的方式，那就是既然耶孙是本地人，这个人怎么样，做了什么事一问就知道。所以他们的处理模式就是，耶孙这些人要为犹太人所控告的保罗来做保，保证保罗没有这些人所控告的这些罪状。如果有，那将来不但是保罗会被处罚，耶孙这些人一也一一块会入罪。嗯，但这里的做保呢？呃，很有可能也是同时，不但是要做保证啊，可能还要交纳一定的啊、呃、保险金啊，甚至可能耶稣还要承诺，不管保罗是否有罪，都不能再接待保罗。好，然后我们来看啊、呃，比利亚的福音工作。那铁索林家的弟兄们呢，就随即在夜间打发保罗跟希拉往比利亚去了。啊、呃，比利亚这个城市呢，是在铁索林家西南大概70多公里的一个地方。这个城市。和铁色伦加教会啊、呃，或者说和铁色伦加城啊，这个城市和铁色伦加城市啊里面的犹太人就形成了鲜明的对比。他们的对比在哪呢？就是《路家这里面所说的，这地方的人呢，贤于铁色伦加人。贤于这个词呢，啊，就是心灵高贵啊。吕振中本就译成说高尚啊，司高本译成有开明。嗯的确，这可以称为是高尚、啊。按照保罗在罗马书里面所说的：“凡寻求尊贵荣耀不能朽坏之福的神，都以永生报答他们。”那我们同样的可以这么说：“凡寻求尊贵荣耀不能朽坏之福的，都是高尚的行为。”而比利亚的这些犹太人的高尚，或者说他们的开明，表现在哪呢？表现为三个方面：甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。所以我们会看到，好像。他们也没做什么，就是天天查考圣经。是的，一个人只要不被自我的恶念和私欲所狭制，愿意来思想神的话，啊，不带着恶意去抵挡，不带着冷漠去拒绝，愿意对话，愿意思考，愿意明白，啊，这就这就已经是非常高尚了，啊，就是其实就是一个人如果渴慕真理，啊，勤于思考，啊，深思明辨，啊，这就非常好了。所以，我们看到对于上帝的话语呢。神其实允许有人不明白一开始啊有疑问，但是神更喜悦要来思考啊要来讨论，所以有时候信的过程其实就是理性的疑惑逐步的被解决的过程。所以一个人可以诚实的怀疑啊，只要不是心存恶意，你只要真心寻求啊，就一定会有圣灵的开启和光照啊，神就会给恩典，让人从愚蒙和遮蔽中被解救出来啊，他的心灵然后就会明白。同时，我们看到比利亚人不单单只是安息日来听一下啊，鲁加说他们是天天查考，嗯，这就说明他们真的是关注信仰，所以他们就会啊拿出很多的时间精力投入在查考圣经上，因为他们相信这是他们的生命啊，这个世界上其他任何事都没有比这件事更重要的，也就是说神比一切都重要。今天可能会有人说我总得先有饭吃才能寻求神吧，但是圣经里面主耶稣却说。你们要先求他的果和他的以，这些东西都要加给你们了。神从来不忽视我们的生活供应啊，只是生活和上帝哪一个更重要，哪一个更靠前啊？这个顺序非常的重要。显然呢，对于不幸的犹太人来说呢，啊，神比属世的这些吃喝享受、地位、权势等等就差远了啊。当然了，如果没有永生，没有上帝，没有审判啊，这个世界上也就没有好与坏，善与恶。的确就没有必要考虑什么将来啊、公益啊这些问题了。就像保罗说的：“那我们就吃吃喝喝吧。”但是，如果真的有神有永生，那一个人就需要来想一件事儿啊：你赚到了全世界，赔偿自己的生命有什么益处呢？所以，比利亚人真的是关注永生，在他们身上，我们就看见了主耶稣对于专心寻求之人的应许和恩待，就是主耶稣曾经说过的：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门。”就给你们开门。那比利亚人愿意来抄考圣经，我想这是保罗非常乐意看见的事情啊。保罗不会因为他们一听保罗所所讲的，然后还不信，还要自己去看圣经，然后保罗就很不高兴啊。保罗不会这样的，因为他并不是传自己，他本来就是要来传神让他去传讲的话。嗯，如果因为他所讲的有人愿意来考察圣经，这是他啊、呃、内心、呃、本来就。啊，所追求的，他的目服侍目标就是要把人啊引到基督的面前啊，借着基督让人来认识神。所以我们也看到，上帝的话语其实不怕一个人啊来思考啊，反而非常欢迎一个人来思考、来探讨。基督教的特点就是这、啊、样，不是要求一个人在啊懵懂无知的时候啊，就是啊很多时候都还不清楚啊，都还不懂的时候就来信。反而呢，基督信仰所说的信心啊、呃，与所信的对象之间的认知啊，是协调和不可分割的。就像旧约里面啊，先知所说的啊，神界的先知所说的：“我的民因无知识而灭亡。”啊，不啊，包括我们很熟悉的人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所说的一切话。所以主耶稣在新约里面也说：“叫人活着的乃是灵，肉体是无意的。我对你们说的话就是灵。”就是生命，所以就像我们啊、呃，在啊、呃、洗礼之前一般都有出信的课程啊，还要有面谈，就是为了尽量的使人要明白，在洗礼之前要明白你所信的是谁。像保罗所说的：“我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的。”信主之后，我们更是鼓励大家要去读圣经啊，要查经啊，要听讲道啊，也还要有各种真理的教导啊。一方面是为了让我们把上帝的。道风风火火的藏在心里面，其实更重要的是什么呢？更重要的是我们在上帝的啊真理当中啊，心灵得以自由，真认识神。所以要信得明白啊，要知道自己所信的是是是谁。面对上帝的话语呢啊，不要不求甚解啊，更不要被人蒙蔽啊，反而呢要竭力去啊寻求圣灵借着圣经借着神的教诲所赐给我们真理当中的亮光。啊、呃，在这里我们要要特别要说明一点，就是，嗯、呃，我们今天这个时代当中啊，获取信息的渠道呢特别的丰富，啊、呃，特别是网络给我们提供了很便捷的信息的通道，但是在容易获取的同时，其实对分辨的能力也提了很高的要求，啊、呃，不是所有你所听见的、所看见的啊、呃，对于圣经的解释或者所谓熟人的道理啊、呃，都是从上帝来的。第二个方面，我想要特别提醒，就是我们千万不要自视颇高。我们以自己独特的领受认定说，这一定就是从圣灵来的。其实我们的生命里面有很多不成熟啊、不完全的地方，或者说我们远没有我们所以为的那么的成熟通达。我们我们的生命从某角度来说又软弱啊，又又小，所以呢，神就特别借着教会和历史历代当中圣徒的领受来帮助我们。所以，一个安全的信仰氛围就是，委身在一个教会当中啊，乐意把自己所啊领受的放在一个啊团体关系当中来分享，并愿意寻求来自于肢体和教会牧者的印证，以及神在历史上所已经显明出来的啊属灵的亮光。这样基本上我们就知道啊，我们所听见、所看见的是不是从上帝来的。嗯，另外也说明一点，就是这里面虽然特别提到了啊神的道。啊，要有理性的明白啊，要去查考啊。这并不是说我们的信仰当中没有情感的层面，反而呢，如果你没有啊生命内在的经历和体验的层面的话，很多时候其实我们并不明白我们所信的，因为我们的信仰其实是整个生命的投入和经历，是理性、情感、意志的全面的更新。只是呢，上帝的道在这个过程当中起到了一个非常关键的作用。我们是借着对神话语的信心和顺服，才有了。更加深入和更加全面的生命体验。嗯、呃，就照着主耶稣所应许的，凡寻求的都能得到。啊，愿意探讨和寻求的就有恩典赐下。所以，比利亚的啊会场当中有很多人都信了。这里面我们要特别说到一点，就是，嗯、呃，陆家在这里面特别说到，他们中间很多人信的，又有希腊人啊，又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。我们如果对比一下，前面的铁索林家教会是有许多敬虔的希腊人，尊贵的妇女也不少。嗯、呃，这里面这个语序发生一些变化，可能主要是为了表示啊，比利亚教会信主的外邦尊贵的妇女比铁索林家教会里面信主的姊妹还要多。所以，我们啊就特别留意到一个很有意思的问题啊，就是从菲利比到铁索林家到比利亚。这三个城市里面都有姊妹信徒的记录，菲利比兹不用说了，吕利亚本身可能就是教会的带领童工啊，铁托伦加和啊比利亚这里面特别都提到了尊贵的妇女、啊，一方面呢，这里面尊贵妇女可能是表示当时在欧洲的女性社会地位很高，有一定的影响力在社会上；另一方面，可能更是表明啊，他们有见识、有良知，对真理有追求，神就格外的施恩给他们。其实这也再次提醒我们，神造男造女呢。只是次序的不同，没有高低贵贱的不同。啊、呃，上帝赐给姊妹啊、呃，赐给女性的恩典能力，并不比给男性少。啊、呃，就像上周园林分享的时候所说的啊、呃，其实事实上从初期教会开始，直到今天，教会里面啊、呃，敬虔热心的姊妹可能一直啊、呃、就占多数啊、呃，这可能就是教会的常态。嗯、呃，当然神也大大的使用姊妹，借着他们成就上帝的计划和工作。啊，借着他们赐福，帮助很多的人。好，最后我们来看啊、呃，保罗在比利亚，虽然这个城市的犹太人贤于铁索伦家人，但是铁索伦家的犹太人却没有放过保罗啊，他们竟然啊从啊他们的城市追到了比利亚啊。其实我们知道，保罗其实啊在比利亚的时候，其实一直想、啊、再次返回铁索伦家去啊啊。因为他还是不放心那啊、呃，那里在逼迫和压力当中的弟兄姊妹们啊、呃，但是呢，他看到不幸的犹太人竟然追来了，而且可能他也知道了啊，耶、呃、稣在啊、呃、官府面前啊、呃、签下了那个保状，所以呢啊、呃，他没有办法啊、呃，只能是从比利亚啊、呃、被迫离开啊、呃，只不过不同的就是这一次他没有像第一次在路瑟的一样差点被打死啊，这次在比利亚保罗是避开了这些犹太人啊、呃，有几个弟兄护送。啊，走了一段啊、呃、陆路，然后到海边坐船，去往了雅典。好，我们最后简单总结一下这段经文啊。我们知道这段经文主要记录了啊保罗在铁撒罗尼加和比利亚这两个城市的福音工作。啊，从保罗的宣教策略、福音果效以及所遭遇的逼迫患难啊，还有这两个城市对福音的不同反应，我们如果跟第一次旅行不到去对比的话，发现有相似的地方。都是先进犹太人的会堂，然后遭遇反对，然后转向外邦人，然后遭遇逼迫，然后就逃跑。然后呢，他们还遇见了一个城市啊，对福音很开放，让使徒的心里面有很多的安慰。是我们看到的特点啊，那我们看到福音工作的特点啊，首先就是这是完全由圣灵所带领和指引的，所以不管他们面对着什么环境，都有神自己的保守和美意。那第二个方面就是福音的确。啊，全福音是一个属灵挣扎的过程。有人信就会有人反对，有喜的也有逼迫啊，这是服事神必然会遇见的。但得胜跟荣耀就是在这个过程当中去经历的。第三，我们也特别啊要说，我们从中看见了保罗对于福音的忠诚和勇敢啊，他知道只要去犹太会堂，一定会面对逼迫和患难，所以他从来没有试着去逃避或者去调整。他每到一个城市都照着他之前的那个策略进去。从菲立比被打之后。啊，他一直赶路啊，直接就去铁托伦家的犹太会堂，在铁托伦家啊连夜啊逃跑之后，一到比利亚，立刻就进入会堂去参加。所以我们看到啊，保罗的内心里面真的是啊是有从圣灵而来的那种能力。那第三，我们要看到保罗在福音上的谦卑和智慧啊。铁托伦家和比利亚这两个城市的福音工作看起来是有非常大的不同啊，但实际上呢，但实际上他们都有一个共同点。就是都是本着旧约的圣经来展开的啊，只不过是在啊，铁多林家是与人本着圣经辩论，在铁，在比利亚呢是让他们自己去查考。保罗其实从来没有想要显出自己，他只是要竭力把人引到基督面前，竭力要把神的道理传讲的全备。那最后我就以保罗晚年写给提摩太的书信当中的一段话啊，来作为我们今天正道的结束和劝勉。保罗这样说：“我为这福音奉派做传道的，做使徒，做师傅。为这缘故，我也受这些苦难。然而我不以为耻，因为我知道我所信的是谁，也深信他能保全我所交付他的，直到那日。你从我听的那纯正话语的规模，要用在基督耶稣里的信心和爱心，常常守着。从前所交托你的善道，你要靠着那住在我们里面的圣灵，牢牢的守着。”我们一起来祷告，是的，主啊，你已经以你大能的作为，将一切关乎金钱和生命的事情都赐给了我们，因为这真理是在我们主耶稣基督里面所赐给的，我们从他丰满的恩典里面都领受了，而且恩上加恩，所以唯愿我们。将主所赐给我们的永生和真理，看得比我们的今生更宝贵，比我们的生命更宝贵。也因此，愿我们在基督里竭力追求，或者可以得到主耶稣要得到我们的。求圣灵将基督的爱充满在我们里面，常常吸引我们的心，不骄傲，不麻木。一生追求，蒙你的喜悦，阿门。